0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Juss. Yes. Uh, Journalistikk. Jobber som hjelp pleier. Juss. Yes. Økonomi. Dyrepleier. Hvorfor skjer det? Mens jentene har planen klar, tar mange av guttene i klassen livet langt mer med ro. Når er det fristen går under den.
0: Det på torsdag. Da bør det være ja.
1: Typisk gutter med nær venninne. Kanskje, eller jeg tror kanske gutter har litt mer sånn layback-stil, sånn tar ting litt som det kommer, mens vi kanske bekymrer oss litt mer og vil ha en plan for livet. Jeg har visst at jeg vil bli psykolog siden 5. klasse.
0: Det er snart sommerferie for alle skoleelever i Norge, og for de som har gått ut av 10. klasse, så venter det neste store utdanningstrinnet videregående skole. Og då kommer utfordringene. Hvilken studieretning skal du velge, og hva skjer når ambisjonene ikke hänger sammen med prestasjonene? Velkommen til Ekostudio, Kristin Hegna. Du er sosiolog og forsker i Nova ved Høyskolen i Oslo Akershus, og har nylig publisert en artikel om hvordan ungdomar velger å justerar sine utdanningsaspirasjoner før og etter att de har valgt studieretning på videregående. Aller Kasse ungdomar ungdommer har deltatt i denne undersøkelsen?
1: Ja, detta det vi kallar en longitudinell studie. Så det er en studie av ungdomar hvor vi följer mange ungdomar over tid. Eh det er cirka 3 2.500 Oslo ungdomar som vi fulgte där från 2006 og fram till 2010. så de gick i nionde klasse första gången vi skände dem ett frågeschema. Og så eh, fikk de et nytt spørreskjema i 10. klasse i mars, eh, rett etter 1. mars, som er den datum hvor alle elever i Norge må sende inn søknad om hvilken skole og studeretning de skal gå på. Og så fikk det enda et nytt spørreskjema. Det hade gått på videregående skole i halvandet år, cirka mitt i andre klasse.
0: Hva spørsmål måtte de svare på?
1: De svarer på veldig mange forskjellige spørsmål. De får et spørreskjema som dekker veldig mange sider av ungdomsliv, men i akkurat denne studien så var vi spesielt opptatt av ja, utdanningsvalg og overgangen mellom ungdomsskolen og videregående. Så de fikk blant annet spørsmål om hva slags utdanning de så for sig i fremtiden. Og det vi er litt opptatt av når vi driver ungdomsforskning er at de kan ikke kan få de samme spørsmålene som voksne får man kan gjerne spørre en 20-åring om hvilken, nøyaktig hvilken utdanning de sikter mot, men en som går i 9. klasse vil jo ha en mye vagere idé om hva de sikter mot, sånn sett. Så de får rett og slett tre svarealternativer. Enten at de ikke har tenkt å ta noe høyere utdanning, for det er jo også ganske mange som sikter mot rett og slett å bli, lyst til å bli en snekker, eller har lyst til å bli rørlegger, eller den type ting. og så kan de kunne de da velge mellom en, en kortere høyere som er sånn som vi tenker på med høyskoleutdanninger som gjerne er 3 til 4 år, eller en lang høyere som kan være et masterstudium på et universitet for eksempel, som vel er 5, 5, 6 og noen ganger 7 år, og så hvis det er medisin og sånne ting da snakker om
0: kas faktorer baserar en elev som akkurat har bynt i nionde klasse sin förlöpiga utbildningsval på egentligen?
1: Ja, eh, de som, som går i nionde klasse har ju kanske inte bynt att tänke så väldigt mycket på vad de ska välja när de kommer till tionde klasse. Eh, de vet ju att det där framme så ligger det någon valgaralternativ som kan få betydning för vilken riktning de kan ta etter att de är färdiga på vidaregåndoskolan så de når de kommer til 10. klasse, så må de seg ganske langt frem i tid for å kunne gjøre et godt valg, men i 9. klasse så har de fleste ikke begynt å tenke på den type ting. Og i løpet av 9. og 10. Klasse, så har de en del undervisning og en del opplegg på skolen og samtaler med rådgiver og sånt som gir dem informasjon. Men når vi deler ut spørreskjema tidlig i 9. klasse så er det på for å på måte, spørre dem før de har fått all den informasjonen. Så, så vi er jo ute etter på en måte ryggmarksrefleksen. Vad tänker du här og nå om dine utdanningsplaner før du vet alt for mye eh, fakta og har tenkt allt for mye gjennom det. Eh, og da... Er ja det är väl ting som som kommer upp som handlar om ja lite sån de är och vad vilken familjebakgrund de har for eksempel, vad slags samtal om utbildning som har foregått runt middagsbordet hemma eller vad slags utbildning och arbets har eller vad søskene har valt og den typen ting som det er nok i stor grad på en måte basert på eh, mer hvem de er eh, enn akkurat den informasjonen som de har fått eh, fra skolen og så videre.
0: Du snakker om to faser, altså valgperioden før start på videregående og erfaringsperioden etter de har gått på videregående en stund. Hva er forskjellen på disse to periodene? Ja,
1: da må jeg en liten digresjon kanskje, fordi eh, mye utviklingsforskning og forskning på barn og unge eh, tidligere har vel sett på utvikling eh, som en slags sånn linjær eller rettlinjet utvikling, eh, hvor de stadig blir klokere og stadig blir eh, ja, flinkere og liksom et mer og mer voksent menneske og det er, det er selvfølgelig slik at de blir mer og mer voksne med alderen, men samtidig så ser vi jo at utviklingen ikke bestandig er så linjær, den går kanske mer i rykk og napp, eller den kan gå mer tilbake og så ta en annen vei og så videre, så man kan snakke om, om jojo-utvikling for eksempel, som går litt opp og ned og, og den type ting, så sånn at når vi skal undersøke hvordan utdanningsaspirasjoner endrer seg, så, så tenkte jeg at man må være åpen for at de periodene som er mellom de tre målingene som vi har gjort kan innebære helt ulike ting for ungdommene. I stedet for at vi tenker at det fra A til B til C så er det en rettlinjet forandring i retning mer mer klarhet eller, eller den type ting. Så tänkte jeg ok, mellom 9. klasse og 10. klasse og det valget de har gjort, så foregår det en bevisstgjøringsprosess. En prosess hvor de får eh, informasjon, eh, og hvor de skal velge, men hvor det valget må egentlig baseres på ja, litt uklare idéer om en en fremtid som ligger foran dem, og som de ikke kan spå om så veldig lett. Mens i den perioden eh, mellom 10. klasse, når de har begynt på videregående, så har de jo den erfaringen med hva videregående betyr, og da har de fått en del tilbakemeldinger gjennom karakterer, for eksempel, eller hvordan de drives på skolen og med det, den studieretningen de har valgt. Så den er på en annen måte basert på erfaring en den første perioden, som som litt sånn spå om fremtiden og håpe gå bra periode.
0: Det er en både en håp, håpsperiode og en realitetsperiode etterpå, altså. Ja. Mm. Hvis du har to ungdommer med samme karakterer, en gutt og en jente, hvem vil da sikte mot det laveste utdanningsmålet?
1: Ja, det er en tendens til at jenter både har høyere utdanningsaspirasjoner og at de oftere velger studiespesialiserende studieretning som vil ge dem enklere en mulighet til å gå videre på høyere utdanning. Og ofte har, eller i gjennomsnitt, så har jenter litt høyere karakterer enn gutter også, så de har litt, litt lettere for å kanskje komme in på de skolene som har høyest karakterkrav og så videre, også etterpå.
0: Men hvis du da følger enkeltpersoner, da, hvor mye kan de hoppe inn og ut av sine aspirasjoner og utdanningsdrømmer?
1: Ja, det var jo noe vi egentlig ikke visste så mye om på forhånd før vi begynte å spørre. Og det som er litt morsomt er når vi ser på de tre tidspunktene hvor vi har stilt spørsmålet, så ser det egentlig helt likt ut. Det er like mange som sier ingen, ingen høyere utdanning på de tre tidspunktene, og de som sier lang høyere på de tre tidspunktene. Men i og med at vi kan følge enkeltpersoner, så er det veldig tydelig hvordan disse hopper ut og in av de tre svarkategoriene i et ganske bruket mønster, kan vi si. Men det er ikke helt tilfeldig. Men hvis det hadde vært helt tilfeldig så hadde man kanskje heller ikke tenkt at det var noe særlig interessant å forske på men det vi ser er at til en viss grad så så er det sånn at endringene i karakterer for eksempel spiller in på vilken utdanningshorisont de ser for seg. Hvis de merker at det begynner å gå dårligere på skolen så senker de aspirasjonene men um, i den perioden som jeg kalte valgperioden, så ser det ikke ut til at det, det, det endringer i karakterer har så mye å si. Der er de opptatt med altså, å finne ut vem det er og vad de vil, og det er det som styrer eh, også utviklingen i aspirasjoner. Så de som senker sine aspirasjoner på det tidspunktet, det, eh, det er ikke nødvendigvis de som får liksom, dårligere karakterer, men vi ser at det er en viss, en liten overvekt av at gutter gör det litt oftere enn jenter, og at ungdommer med foreldre med lavere utdanningsbakgrunn gör det litt oftere enn foreldre med høyere utdanningsbakgrunn. Og i tillegg så er det slik at ungdommer med minoritetsbakgrunn, de senker ikke sine aspirasjoner så mye som ungdommer uten minoritetsbakgrunn gjør i akkurat denne valgperioden de har högre aspirationer eh hvis vi sammenligner med ungdommer med norske foreldre som har samme liksom klassebakgrunn eller
0: familiebakgrunn da. Ja, hvem er det som først og fremst senker aspirasjonene sine?
1: Ja, litt karikert så kan vi si at det er en en gutt med norske foreldre som hvor foreldrene har lav utdanning eller jobber i et mer manuelt yrke
0: får eh sänka sina aspirationer då?
1: Nej, det kan ju tänkas att de i 9:e klasse hade lite orealistiska aspirationer kanske. men jag tror nog också att för en del av dessa guttarna så er det så är målet deras, det er rätt og rätt att kanske gå i fars fotspår eller ja, välja som som gir dem en Kort utdanning, raskt ut i arbeid, mulighet for å jobbe og tjene penger og etablere seg. Det er nok en, et sterkere og tydeligere mål blant en del av de guttene med norske foreldre og foreldre med lavere utdanningsbakgrunn enn de tilsvarende guttene med minoritetsforeldre, hvor vi ser et sterkere utdanningsdriv.
0: Du sier at du ser et starkare utdanningsdriv. Er de ikke så interessert i å gå i fars eller mors fotspår?
1: Nei, det er flere som har, som har undersøkt dette, som forteller om um, hvordan minoritetsfamiljer som uh, i utgangspunktet sant, har valt å bryte opp fra uh, det landet hvor de opprinnelig bodde og komme til Norge for å få en bedre framtid. De har også store ambisjoner på barnas vegne, og ønsker at familien skal fortsette sin klatring inn i det norske samfunnet og i noe som er bedre enn det foreldrene selv synes de har fått til. Og det er en historie som ligner veldig mye på den norske historien, kanske for 30, 40, 50 år tilbake, hvor ikke sant, fedre kunne si til sin sønn «ikke bli som meg», dra til storbyen og, bli noe, og ta utdanning og gjøre noe annet. Slik at de historiene de ligner mye på hverandre, men, men nå er det altså de med minoritetsbakgrund som har det sterkeste utdanningsdrivet ofte.
0: Sosjolog Kristin Hegna fra Nova. I en annen så skriver det om det du kallar for akademisk selvbilde. Hva er det?
1: Selvbilde er jo et begrep som dekker veldig mange sider ved, ved livet og hvordan vi tänker om oss selv. Men her er vi opptatt av det akademiske selvbildet, altså hvordan ungdommene ser på sig selv som elev. Så da spør vi om ting som, ja, for eksempel om de oppfatter at de er like smart som andre på sin egen alder, om de oppfatter at de lærer lett og den type ting, eller om de, om de føler seg litt dummere enn andre på sin egen alder. Og dermed så kan vi også få et blick for hvordan ungdommene ja, slags, på slags motivasjon og selvtillit de har når det gjelder det å, å lære og klare sig på skolen, undervisningen.
0: Men hva er det som ligger baken for et lavt akademisk selvbilde?
1: Jeg tänker jo at det, det, mest, eller det viktigste eller det vil jo være den type tilbakemeldinger som man får fra skolen i form av karakterer eller andre tilbakemeldinger fra lærere og så videre. Hvis man ikke lykkes med å og ja, klare å svare på prøver og delta i timene og så videre, så, så vil jo det befeste en, en oppfatning av at man rett og slett eh, ikke henger med faglig på skolen, at, det er, at man får dårligere selvtillit, og tenker at man kanskje heller ikke vil kunne klare å lære all de tingene som kreves på skolen. Kommer ikke læreren å si ja, hvis vi tenker oss at, at ett lavt akademisk selvbild i stor grad handler om at man har fått dårlige karakterer på skolen eller får et inntrykk av at man ikke har mulighet til å klare, klare kravene, så er det jo samtidig sånn at en oppmuntrende lærer og et oppmuntrende miljø i klassen likevel kan gi ungdommen en tro på at hvis de jobber litt mer, så vil de faktisk kunne klare det, at de ikke gir opp. Så men læreren spiller jo en sterk rolle i klassen, klasserommene, særlig på barneskolen, men også på ungdomsskolen når det gjelder rett og slett å være en, en, en venn på en måte, en person som gir sosial støtte til elevene. Men det er nok sånn at lærerrollen på videregående ikke i samme grad ser det som en viktig oppgave. Og for de ungdommene som vi har fulgt så ser vi at det er en del endringer i overgangen fra ungdomsskole til videregående som går på at det er en del som synes det kanskje er vanskeligere enn de hadde trodd og som får et svakere akademisk selvbilde, men også at en god del forteller at de ikke har den samme sosiale støtten hos læreren som det de hadde på ungdomsskolen. I en del sammenhenger så tenker jeg vel at læreren, læreren på videregående godt kan se sin rolle som mer støttende enn, og viktigere langs de dimensjonene enn det det ofte hittil har vært gjort. For det er ikke helt tilfeldig heller hvem det er som opplever at lærernes støtte er svakere etter at de hade overgang til videregående. Det er særlig minoritetselevene som, som opplever det minoritetselevene som, som synes at denne overgangen er vanskeligst eh, ifølge de opplysningene
0: som vi har fått fra dem gjennom disse spørreskjemaene. Kristin Hegna, forsker i Nova, takk for at du var vår onsdagsgjest i Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.